0: פרשת נוח מתחילה בכאוס. אלוהים איבד שליטה על יושבי המרומים ודרי אדמה. בני האלוהים לוקחים להם לנשים את בנות האדם ומולדים להם יצירי כלאיים, בעלי כוחות על וחיי נצח. אלוהים מחליט להתחיל מחדש ולשטוף את הארץ במים. את כולם הוא מחליט למחות. פרט לעת נוח. ונוח מצא חן בעיני אלוהים. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוהים התהלך, נוח. אתם מאזינים לסדרת ההרצאות קוראת בתנ״ך, מפי דוקטור ענת גואטה, היסטוריונית המרצה בתחומים שונים בתולדות עם ישראל, עורכת מיכל אברטובסקי. בפרק זר מתחילה פרשת המבול מטו. למרות שהיא התחילה כבר קודם, אבל היא מתחילה פרשת המבול מטו, ובפרק זר אנחנו שהוא מתחיל בדיסאורדר, בטירוף מערכו, בקורונה. אוקיי. ויהי כי האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להם. ויראו בני האלוהים את פנות האדם כטובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. האלוהים הקפיד, למעלה יש יצורים של בני על מוות, למטה יש בני אדם. האנשים לא יכולים להיכנס אפילו לגן עדן, כי הקרובים, היצורים מלמעלה. שומרים על פתחו, כן? עם החרב המתפכת. אבל לא רק בני האדם לא מצייתים לאלוהים, גם בני האלוהים, זאת אומרת המלאכים והיצורים השונים המחונפים, לא מצייתים לבנות האדם, אלוה, לאלוהים, אני מתנצלת, והם בוחרים להם נשים מכל אשר, מבני אדמה. ויאמר אדומה, לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם, גם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה. הוא אומר, אהה. אם בעצם המלאכים יולדים, אה, סליחה, בנות האדם יולדות ילדים למלאכים, מה דינה של הילדים האלה? האם הם יחיו חיי נצח? האם הם יחיו חיים יותר ארוכים מאנשים שנולדו סתם לבני אדם? ולכן האל פה, לא בפרק א', לא בפרק ב', לא בפרק ג', לא בפרק ד', לא בפרק ה', לא בעונש לא המקראי, לא בזמן הגירוש, פה. אחרי הנפגש של מי שלא צריך להיפגש עם מי, כן? בעצם אנחנו רואים שהאל מגביל את חיי האדם. גג, 120 שנה. והנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחריכם, כן, כאשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. נוצרים יצורים שאלוהים לא תכנן אותם מראש. ענקים ומפילים. וירא אדוני כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רא כל היום. וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, והתעצב אל ליבו. אלוהים מחליט לעשות דילית, ויאמר אדוני אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, אני תכף מסבירה את פסוק ז', כי הוא מסובך למי שלא קרא. את פרק א' בבראשית, ויאמר ה', או את פרק ב', אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד עד רמס לעוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתי. פסוק ז', אם אנחנו זוכרים את המפגש של האדם עם הבהמה, המפגש של האדם עם הבהמות השונות והחיות, נערך אחרי שהאל אומר, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ואז הוא מוליך לפניו את כל היצורים שהוא ברא, האדם נותן להם שמות, ואלוהים מקווה שהוא יבחר משם את העזר כנגדו, אבל האדם איננו רוצה את הדבר הזה, ולכן הוא יוצר לו לא בסופו של דבר אישה. עכשיו, פה יש המשך של המחשבה הזאת, שהאדם הוא לא שונה משאר הבריאה, אלא הוא בריאה קצת יותר משוכללת, זאת אומרת, התחילו מהפחות, מהפשוטים ביותר, והגיעו עד למשוכללים, ולכן, אם יש דבר כזה, אז צריך לחסל את כל הבריאה, את כל הבריאה החיה, ואלוהים מחליט למחוק אותם. וכשהוא מחליט למחוק אותם, פתאום צצה דמות שהוא לא יכול להעניש אותה. אתם זוכרים את חנוך, שהוא לא מת כי הוא היה בסדר, הוא התהלך את האלוהים, ולכן אלוהים לוקח אותו למעלה ונותן לו חיי נצח, אבל המצב... בה הארץ לא מסתדר, זאת אומרת, המצב על פני כדור הארץ לא מסתדר, אלוהים הולך לפתרון אחר, והפתרון האחר הוא, בואו תראו, הוא כאילו delete, אבל אופס, ונוח מצא בעיני אדוני. אוקיי. עכשיו, לפני שאני נכנסת לעניין, לעניין עצמו, אני רוצה לשאול, האם התרחש מבול על פני הארץ? מחקרים העוסקים, הן במבנים של הימים והאגמים, והן במיפוי יצורי מים, והן בתנועת עמים עתיקים. ‫השילוב של המחקרים האלה ‫מבסס סוג של הנחה ‫שבאלף השישי לפני הספירה ‫עלה הים התיכון על גדותיו. ‫זאת אומרת, הפקק שבין הים התיכון ‫והים השחור, שהוא כאילו בבוספורוס, ‫כאילו, יצא והים התיכון הציף את הים השחור. ואנחנו יודעים שסיפורי מבול נפוצים אצל צאצאיהם של בני האדם שחיו מסביב לאזור המוצף, וכשהתחילה הצפה, הם זזו ואישו את מה שנקרא אזור בין הנחלים, בין הנהרות, מאסופוטמיה, השומרים, האכבים, הבבלים, האשורים וכולי וכולי, העילמים. אצל, אצל כולם יש מה שנקרא סיפורי מבוא. יפה. ואחרי כל המבוא הזה וההקדמה הזאת, בואו נלך אל הסיפור התנכי. בראשית ו... פרק תעסוקתם. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אופס, פתאום אנחנו פוגשים משהו שכבר פגשנו. את האלוהים התהלך נוח. אתם זוכרים? ויהי כל ימי חנוך 5 ו ושישים שנה או שלוש מאות שנה, ויתחלך חנוך את האלוהים. תשימו לב, בכל דור יש לנו אדם שהשמות שלהם כאילו נוח כאילו נוצר מחנוך, או שמו של נוח חבוי כאילו בתוך שמו של חנוך. אז יש לנו בדור של, נוח, של חנוך שהוא הדור השביעי, ועכשיו בדור העשירי, שימו לב למספרים המאוד חשובים, יש לנו שוב אדם שהוא מתהלך את האלוהים. ואת האדם הזה האל איננו רוצה למחוק ולכן הוא במקום בילית עושה משהו אחר, הוא ייצור מה שנקרא מיקרו קוסמוס. אוקיי. Okay. ויולד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת גפא, ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס, אותו תיאור כמו קודם, וירא אלוהים את הארץ, והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו לארץ, בנות אדם עם בנות אלים, ענקים, כל מיני דברים מוזרים. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר לפניי, כי מלאה ארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. ואז הוא נותן לנוח משימה. עשה לך תיבת עצי גופן, כי ניל תעשה את התיבה, וחפרת אותה מבית ומחוץ בחופר. זאת אומרת, אחרי שתבנה את התיבה, נצטרך לצפות אותה כדי שהיא תהיה בלתי חדירה למים. וזה אשר תעשה אותה. עכשיו עיצמו את העיניים ותדמיינו, הוא נותן הוראות בנייה, הוא אומר כך, אורך התיבה 300 אמה, רוחב התיבה 50 אמה, וגובה התיבה 30 אמה, בינתיים ההוראות הן רק לקירות, נכון? אורך, רוחב, אני אורך, רוחב וגובה. עכשיו אנחנו מדברים על התקרה. צוהר תעשה לתיבה ואלמה תחלנה מלמעלה ופתח התיבה בצידה תשיג. יהיה לנו צוהר שיאפשר להכניס אולי אור, אולי להציץ מה יש בחוץ, ודלת שאפשר להיכנס ולצאת בצידה של התיבה. ועכשיו באה ההוראה לקרקעים, ואנחנו כל השנים לדעתי קוראים לא נכון את ההוראות האלה. תחתיים, זאת אומרת, את הרצפה, את החלק התחתון, שני, שניים ושלושים תעשה. תשימו לב שאני קראתי לא לפי הניקוד. הניקוד, חבר'ה, הוא מאוחר מאוד. הוא לפחות מהמאה העשירית לספירה. אולי יותר מאוחר, אפילו אחת אז בעצם צריך לקרוא את זה, שלושים ושניים קורות תחתיות מהוות את בסיס התיבה. ואני הנמי מביא, תראו למה זה חשוב, ואני הנמי מביא את המבול מים על הארץ, זה כל בשר אשר בורו החיים, מתחת לשמיים, כל אשר בארץ תגוון. ואני רוצה עכשיו לדבר על המספר 32. אני דיברתי על המספר 10, אני דיברתי על המספר 365, אני דיברתי על המספר 7, ועכשיו אני הולכת לדבר על המספר 32. והספר הראשון שנותן לנו רמז על חשיבותו של המספר 32, זה כמובן ספר בראשית, פרק ו', שהעולם החדש, המיקרוקוסמוס, מה שמתכנס לתוך הדבר הבנוי מהעץ, בנוי על 32 יסודות, על 32 אה, קרשי אורך, כן? שהם בעצם היסוד לעולם. והרמז השני לדבר הזה, או הצורה השנייה שאנחנו נקרוא את זה, זה ספר יצירה, ספר יצירה, רבים מכם כנראה לא מכירים, הוא אחד מ-25 או 26 ספרי המיסטיקה שחוברו בתקופת בית שני וטיפה טיפה אחריו, והוא בעצם ספר שמספר בצורה מאוד מאוד יפה, בצורה מאוד מאוד בדיונית, בצורה מאוד מאוד יצירתית אה, ממה ברא האל את העולם, והספר הזה נפתח ‫בשני פרקים, והפרק הראשון נראה כך, ‫שלושים ושניים נתיבות פלאות חוכמה, חקק. ‫ועכשיו, עשרה שמות של האל, ‫אדוני צבאות אלוהי ישראל, ‫אלוהים חיים, ‫אש אל עדי רם ונישא ושוכן עד לקדוש שמו, ‫ברא את עולמו בשלושה ספרים, ‫בספר, בספר, בספר. ‫ובואו נראה מה זה השלושים ושתיים. עשר ספרות בלימה, לא נעים לי להגיד לכם, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, אפס, זאת אומרת, הספרות, ועשרים ושתיים אותיות יסוד. לא סתם אומר את זה ספר יצירה, כי גם ספר בראשית נפתח בעצם בבריאת העולם, שהאל אומר והעולם נעשה. אנחנו אומרים באותיות ובמספרים, ולכן בעצם אומר, ספר יצירה, העולם נברא מאותיות ומספרים, ואני מבקשת שאתם תגידו לי איזה דבר אני לא יכולה להגיד באותיות ובמספרים, כל דבר אני יכולה להגיד. ולכן בעצם יש לנו פה את המספר 32. ואם לא השתכנעתם, אז יש לנו בתלמוד, שזה בא כמובן מהמשנה ממש, ממספרים, הוראות לבניית המזבח, לא מזבח, אלא המזבח. המזבח שהוא נמצא, אתם יודעים, במקום, איפה שאבן התשתית של העולם, תאשמה, תאשמה אתה תשמע, ככה מתחיל התלמוד, המזבח היה שלושים ושתיים על שלושים ושתיים. זאת אומרת, כשאתה מתחיל לבנות מזבח, המסגרת שלו שלושים ושתיים אבנים לרוחב, שלושים ושתיים אבנים לרוחב, לאורך. זה יסוד העולם. ועכשיו, ויאמר אדוני לבוא, בוא אתה, בכל ‫כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. ‫מכל הבהמה הטהורה תיקח לך. ‫איפה שניים שניים? ‫שבעה, שבעה איש ואשתו. ‫חבר'ה, זה מסיבת בריכה. זה לא, שני, ‫זה לא סוג אחד, כן? ‫אוקיי, זאת אומרת, בעצם אנחנו רואים, ‫ומן הבהמה אשר לא טהורה, ‫שניים איש ואשתו. ‫גם מעוף השמיים שבעה שבעה, ‫זכר ונקבה לך זרע ‫על פני כל הארץ. ‫כי לימים עוד שבעה, אנוכי ממתירה לארץ ארבעים יום וארבעים לילה, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. נוח מקבל משימה מאוד 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 קשה. קודם כל לבנות תיבה, אתם יודעים, אז לא היה איקאה, הוא לא יכול היה ללכת לקנות, והדבר השני, הוא מקבל הוראה להכניס פנימה דוגמיות מכל דבר שנוצר בעולם, כשהדוגמיות הללו, זאת אומרת, שהדוגמיות הללו, חלק מהן נכנסות אמנם זוג זוג, אבל, אבל בעלי חיים שאפשר להקריב אותם נכנסים שבעה שבעה, כי בסוף המסע נוח יצטרך להקריב שלמי תודה לאלוהים, והוא מכין לו פה את הסטוק להקרבה. ויעש נוח ככל אשר ציווהו אדוני, ונוח בן שש שנה, ואמר היה מים על העם, ויבואו נוח ובניו, ובניו ואשתו, ונשב בניו איתו. אל התיבה, מפני ימי המבול, מן הבהמה הטהורה, ומן, אה, אה, ומן הבהמה אשר איננה טהורה, ומן העוף וכל אשר רומס על האדמה, שניים שניים בעונה. זאת אומרת, אפילו אלה שהוא בחר אותם שבעה שבעה, איך הם נכנסו לתיבה? שניים שניים. זאת אומרת, כמו בשטיח האדום הזה של הוליווד, אתם יודעים, באוסקר, ככה הם עברו שניים שניים, אה, שכר ונקבה כאשר ציווה אלוהים על תנוח, היו על הארץ. בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 לחודש ביום הזה, נפקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו. ויהיה גשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה. בעצם היום הזה, בנוח בשם וחם, ויפד בני נוח ואשת נוח ושלושת נשי בנת כיתם, אל התיבה. המה, וכל החיה למינה, וכל הבהמה למינה, וכל הרמס הרומס על הארץ למינהו, וכל העוף למינהו, כל ציפור, כל קנה. ויבואו אל נוח אל התיבה שניים שניים מכל בשר אשר גורו החיים. עכשיו, אתם יושבים שם מהצד השני, ואני לא כל כך רואה אתכם, ואני לא כל כך יודעת איך אתם מגיבים, אבל יש הרבה חזרות בסיפור הזה. יש הרבה חזרות על כניסת האנשים לתיבה. יש הרבה חזרות על כניסת נוח לתיבה. ואני יכולתי לחסוך לכם את החזרות ולקצר קצת, אבל אני לא עשיתי את זה. אמצעי האומנותי של הפרק או של הפרקים הללו של בראשית ו' וז', כדי להמחיש לכם מה היה שם, תיבה, חיות, מים, בלאגן, האדם היחידי שנשאר זה נוח למשפחתו, כשאתם חוזרים וחוזרים וחוזרים, זה מפנים את הסיטואציה שהיום. זה כמו כל ערב שמדברים איתנו על הקורונה. ויבואו אל נוח ולתיבה, שניים שניים מכל בשר אשר בורו החיים. והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו, כאשר ציווה אותו אלוהים, ויסגור אלוהים בעדו, ויהיה מבול ארבעים יום על הארץ, וירבו המים, והנה הוא מוסיף לתיאור שכבר היה לנו קודם, בפסוקים הקודמים, וירבו המים, ויסעו את התיבה, ותרם מעל הארץ, תדמיינו אתכם יושבים במטוס ומתחילים קצת... אה, 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 קצת טרבולנס כאלה, קצת מערבולות אוויר, לאיזה לחץ אנחנו נכנסים. ועכשיו תחשבו על התיבה הנישאת על הערים והיורדת על הגבעות, זה מה שנותן, זאת התחושה שנותן. הסיפור, ותלך התיבה על פני המים, והמים גברו מאוד מאוד על הארץ, ופוססו כל הערים הגבוהים אשר תחת כל השמיים. חמש עשרה אמות מלמעלה גברו המים ויכוסו ההרים, ויגבה כל בשר הרומס על הארץ, בעוף ובבהמה ובחיה, ובכל אשר אצה על הארץ לכל האדם. אני, כשקראתי את זה ביום שני, ועכשיו אני קוראת את זה שוב ביום חמישי, ובאמצע קראתי את זה שוב ביום רביעי כדי לחזור על זה, גיליתי שבעצם הסופר המקראי הפך לכתב טלוויזיה, שעומד לו שם עם המיקרופון, בעפים מעליו, עפות מעליו קטיושות או, או כל מיני טילים מעזה והוא מדווח, אז הוא אומר ואיבא כל בשר ובחיה בזה וכל אהדה ובחיה בזה והוא הולך ומתרגש הולך ומתרגש ונותן לנו בטקסט הזה תחושה של הקטסטרופה של המביא. ואני הולכת לפסוק כ"ב, כן? כל אשר נשמעת רוח חיים באפיו מכל אשר בחורבה, בכל אשר בחורבה וימח את כל היקום אשר בפני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השפיים. וימחו מן הארץ, וישאר אך נוח ואשר איתו בתיבה, ויגברו המים על הארץ. מאה וחמישים. אז אוקיי, הגשם ירד ארבעים יום, וארבעים לילה. אבל המים היו בסיטואציה הזאת עוד מאה וחמישים יום. אז אלה שאיבדו את החשבון, אלה שלא זוכרים, שבעה ימים היו תקועים בתיבה עד שירד הגשר, עוד ארבעים יום ייטלטלו עם התיבה מההרים לבקעות מהבקעות מההרים לימים וכולי, ועוד מאה חמישים יום התיבה עוד נעה בכוח המים הנמצאים כל כך גבוה מעל ההרים. אני חוזרת למדרש תנחומה החמוד, וכבר דיברתי עליו, מדרשים מן המאה, השנייה עד המאה השישית לספוריה, ומדרש תנחומה החמוד. אתם יודעים, הרבנים יושבים שם בעשרה חדר ומתגיימים, אז אחד אומר לשני, תגיד, איך הם הסתדרו שם בתיבה? איך הם לא אכלו אחד את השני? איך הייתה לו הספקה לכל כך הרבה זמן? הרי כאילו אלוהים אמר לו ארבעים יום וארבעים לילה, הוא לא אמר לו שזה יהיה כל כך הרבה זמן, והם מגיעים למסתנה אחרי דיור. עכשיו, ‫אני רוצה לשאול אתכם משהו. ‫אתם לא יכולים לענות לי, ‫זה נורא כיף, ‫אני יכולה לשאול ולענות לבד. ‫כשמישהו מטיל עלינו ‫איזושהי צרה או, או רעות, ‫בואו ניקח את האדון סימנטוב ‫ממשרד הבריאות, ‫שבשבועיים הראשונים ‫הוא היה גיבור ישראל, ‫בשבועיים אחרי זה, ‫מה הוא משתלט לנו על החיים? בשבועיים אחרי זה הוא הורס לנו את הכלכלה והוא היסטורי, ועכשיו הוא התפטר מסכם. זאת אומרת, אנחנו שינינו את דעתנו על האדם, לא בגלל שהוא עשה משהו אחר ממה שהוא עשה, הוא עשה כל הזמן את אותו דבר, הוא כל הזמן טען, צריך להיזהר, צריך לשמור, זה לא דבר רגיל, אנחנו עלולים לפעול לקלטה שרופה, אנחנו אלה ששינינו את דעתנו על הבן אדם, אני לא יודעת אני לא, אבל הרבה מאוד אנשים שינו את דעתם על הבן אדם, בעיקר ביבי וליצמן. Uh, עכשיו בואו נראה את המילה תמים. שמתם לב שאנחנו כבר התעסקנו עם המילה תמים, כן ברית מילה, לא ברית מילה, התעסקנו עם העניין תמים שלם, צדיק. כשהם יושבים בחדר ודמים בשאלה מה היה שם בתיבה, הם בשלב הראשון לא מתייחסים בכלל התיבה, הם מתייחסים למושג תמים. למה? למה התורה קוראת לו תמים, והם טוענים שהם מתייחסים למושג תמים, ‫האיש התנהג נפלא לא לפני, ‫אלא בתיבה עצמה. ‫שזו גישה מאוד מאוד מעניינת. ‫זאת אומרת שאלוהים לא בחר ‫את האיש הכי נחמד, האיש הכי צדיק, ‫אלא הוא בחר את האיש שלדעתו ‫יוכל לנהל במשך שנה שלמה את העולם. Okay? ‫נוח נוח, איש צדיק, צדיק, תמים, ‫אמר רבי אבאו, ‫מצינו שהקדוש ברוך הוא ‫עושה לאחרונים בזכות הראשונים. ומיניים שאין לראשונים בזכות האחרונים, שנאמר, ונוח מצא חן בעיני אדוני. ובאיזה זכות? בזכות תולדותיו, שנאמר, אלה תולדות נוח. נוח לוקח נפשות חכם זה הזן ומפרנס העני, כך דרש רבין דרחומה, אמרו רבותינו, לא מת נוח עד שראה העולם ביישובו, ועד שראה עין ומות יוצאים מחלציו, ומשם לא נזכר אלא צדקו. ולוקח נפשות חכם זה שזן ומפרנס את הבהמה, ומה הים מאכילה. אז אתם שמים לב, יש לנו פה דוגמה פנטסטית לדיון, לדיון, תנה, לדיון תנאי, כי רבי עקיבא הוא תנא וכנראה גם תנחומה, בדיון תנאי, שרבי עקיבא זז בכלל מהנושא של, הם זזים בכלל מהנושא של תמין, של זה, והם מתחילים לדון מה אכלו שם בתיבה. רבי עקיבא אמר, דבלה כולם אוכלים. ולא. ואני כבר הזכרתי, כבר הזכרתי את זה שאם אתם באים לספארי בשבע בבוקר ורואים את הטרקטור עם הרמפה נוסע ומאכיל את כל החיות שבאזור האפריקאי אתם מגלים שכל החיות אוכלות סוג של בוזו, הציפורים, הפילים, לא סימן, נכון לא הפילים, הקרנפים, היינים, כולם אוכלים את אותו דבר ונשאלת השאלה למה כי אנשי הספארי רוצים לראות את כל החיות, לראות מי חסרה, מי צולעת, מה קורה, והם כולם באים לדבר הזה, שהוא מריח להם בסדר והם ניזונים ממנו, הוא מכיל כל מיני אהבות מזון, וככה הם גם יודעים שכל החיות אכלו, ורואים מי לא אכלה ומי לא הגיע וכולי וכולי. אז לא חסר אותו דבר, במקום סוג של בונזו, הוא הביא לספינה דבלין, אומר רבי עקיבא, והיו כולם אוכלים את הדבלין. כמו שנאמר, והיה הלכה ולהם לאוכלה. ורבותינו אמרו, לא, אלא כל אחד ואחד. זאת אומרת, רבותינו, הכוונה בדורות שאחרי רבי עקיבא, הם התווכחו עם רבי עקיבא למרות שהוא כבר היה מת מזמן. מכל מין אכילם אה, מה שלמד, הגמל תבן וחמור שעורים, וכן כולם מה שלמד היה אוכל, הווי ולוקח מפרשות חכם, יש בהמה שאוכלת בשעה אחת ביום, ויש בשתיים, ויש בשלוש, ויש בשביש הלילה, ויש באמצעו, ויש י"ב חודש בתיבה, שמתם לב שהכחלתי לכם את י"ב חודש בתיבה, כי הם שמגו בתיבה שנה שלמה, אנחנו בינתיים הגענו בספירה ל... 100, הגענו בספירה למאה ה-97, אבל הם בסך הכל אישרו שנה שלמה בתיבה, לא ראה שינה, לא ביום ולא בלילה, שהעוסק בזן הבריות שאימו הרי ולוקח נפשות חכם. זאת אומרת, ‫תוך כדי הדיון הזה, ‫בכינויים שהמקרא מעניק לנוח, ‫אנחנו רואים שרבותינו ‫נתנו את דעתם לשאלה ‫איך יסתדרו שם בתיבה. ‫והעולם נשטף, ‫המים אמנם עוד נמצאים שם למעלה, ‫אבל העולם נשטף. ‫ויזכור אלוהים את נוח ‫ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ‫ויעבר אלוהים רוח על הארץ. ויסוקו המים. מילה מאוד מעניינת ויסוקו. היא באה משורש של מה שנקרא כפול, שכך, זאת אומרת שיב, כף וכף סופית, כמו שאנחנו כותבים את זה, וזה אומר שהמים הולכים ורוגעים, אה? ויסחרו מעיינות תהום וארובת השמיים, ופה יש לנו תוספת. ‫תוספת מאוד מעניינת ‫למה שלא ראינו בכלל. ‫בדרך אגב, ספר הזוהר כן ראה את זה, ‫אבל לא רציתי להיכנס ‫גם לספר הזוהר, ‫הספיק לנו ספר יצירה, ‫שלא רק יורדים מים מן השמיים, ‫אלא נובעים גם מעיינות מן הארץ. ‫זאת אומרת, יש בעצם שטיפה של העולם, ‫מלמטה צרקוגים, ‫מלמטה ומפלים של גשם מלמעלה, כן? ‫ויסחרו מעיינות תהום. וערובות השמיים, ויקלה הגשם מן השמיים, וישובו המים מעל הארץ, הלוך וחסור, ויחסרו המים מקצה חמישים ומאט יום. כבר עברו לנו עוד מאה וחמישים יום. תשימו לב, אנחנו מתקרבים לאט לאט לספירה של שנה. נתנו לך תיבה בחודש השביעי, 17 יום לחודש על הרי ערערת, והמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי, בעשיר, בעשירי באחד לחודש נראו ראשי ההרים.